0: Plus rien, plus rien Mon frère est mort hier au milieu du désert Je suis maintenant le dernier humain de la terre Au fond l'intelligence qu'on nous avait donnée N'aura été qu'un beau cadeau empoisonné Car il ne reste que quelques minutes à la vie Tout au plus quelques heures je sens que je faiblis je ne peux plus marcher, j'ai peine à respirer Adieu l'humanité, adieu l'humanité.
1: Autoradio, la radio sans pub. Merci d'avoir accepté cette discussion à propos du Pacte pour la Transition. On va commencer quand même en prenant une petite minute pour présenter aux auditeurs ce qu'est le Pacte pour la Transition. Euh, C'est une initiative inédite, en tout cas à cette ampleur, à cette échelle, euh, portée par une soixantaine d'organisations nationales, de fédérations et d'ONG de finalement mettre en commun et capitaliser leur savoir et de leur action de terrain pour proposer une série de mesures concrètes qu'il est possible de mettre en œuvre au niveau local, au niveau de la commune, pour favoriser, accélérer et faciliter la transition écologique et solidaire. Ces 32 mesures, elles ont vocation à présenter aux milliers de candidats qui se présentent aujourd'hui en France, partout, pour les municipales. Et de fait, donc à l'heure où on parle, 2400 communes ont fait cette démarche, comme le groupe local qu'on représente aujourd'hui, sur Arcueil d'interpeller euh, les candidats et, et les futurs élus. Alors, derrière tout ça, il y a deux idées. La première, c'est que devant la gravité de la situation sociale et écologique, ce n'est évidemment pas en laissant les élus seuls qu'on va s'en sortir. Et donc, euh, il semble évident qu'on ne peut plus faire pour les habitants sans les habitants. Et la deuxième idée, c'est que le monde associatif est précieux, parce qu'il permet non seulement de repérer les problèmes et les besoins sociaux, mais aussi d'inventer les solutions au plus près du terrain, de tester un certain nombre de choses. Et la question qui va nous occuper les prochaines minutes, ça va être sur ces six prochaines années, quid de la possibilité d'utiliser cette boîte à outils D'où ma première question, euh, sur ce pacte pour la transition, euh, avez-vous pu en prendre connaissance et euh, quel est votre degré de connaissance finalement du pacte sur une échelle de 1 à 10 où vous situez-vous 10 serait euh, euh, <rire> la situation où vous le connaissez par cœur et 1 serait la situation où vous l'avez parcouru Oh, J'aime bien la note de 14 sur 20 parce
0: que ça veut dire qu'on a bossé et, et qu'on qu a les encouragements du professeur. Donc, je dirais 7 sur 10. Voilà. Au-delà, ça me semblerait manquer de modestie.
1: Très bien. Alors, parmi ces 32 mesures, euh, lesquelles vous semblerez les 3 ou 4 les plus importantes Les
0: plus importantes, de mon point de vue, ce sont celles qui touchent à la question sociale beaucoup de gens aujourd'hui se saisissent des enjeux écologistes parce que, parce, que, parce que la planète va mal, ou plutôt, la planète, elle, il n'y a pas de souci, hein, mais, mais la question de la présence de l'homme à terme sur la planète commence à, à être un enjeu qui n'est plus qu'une projection mentale. Euh, mais il est quand même important de rappeler aux gens que euh, de ce fait, la question sociale est une question écologique. Pourquoi Parce que les arbitrages qui doivent être faits, sont, doivent être des arbitrages qui préservent le lien social et la démocratie. Parce que, euh, et c'est un peu pour ça que je, je me sens à l'aise avec votre, votre pacte, c'est que, si je puis me permettre, vous avez bien compris que l'écologie n'est pas une injonction, que l'écologie ne peut pas être punitive, parce qu'elle doit, euh, elle a vocation à... à ah, si j'ose dire, à, à devenir, euh, allez, un peu de provocation, totalitaire dans les idées. C'est-à-dire que les gens doivent devenir totalement écologistes. Je, je reviendrai après sur d'autres mesures, mais moi, les, mmh. les mesures qui, qui me semblent les plus, et les plus essentielles sont euh, celles qui sont liées à, à l'accompagnement et la réinsertion des personnes en difficulté, celles qui sont liées à, à l'accompagnement des personnes les plus éloignées du, du travail et puis également les éléments de, de politique tarifaire. Par exemple, lorsqu'on parle de politique tarifaire, ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes les plus fragiles, il bah, faut, faut dire clairement les choses, les, les, les personnes les plus pauvres dans notre société, sont celles qui achètent les produits les plus dégueulasses. Et la plupart du temps, les produits les plus dé dégueulasses sont euh, ceux qui sont euh, dans les logiques de suremballage. Donc pour moi, la question tarifaire, telle que vous la, la posez, elle doit inclure cette dimension-là. C'est-à-dire, plus on trie, plus on doit avoir des bonifications par rapport à ce tri. Et je suis convaincu, je suis intimement convaincu, que les premiers à en bénéficier seront les personnes qui ont des revenus modestes. Parce que les premiers à avoir des madeleines avec des adjuvants et puis parce que les enfants ont besoin de madeleines quand ils sortent de l'école, ben, ce sont les familles les plus modestes. Et la madeleine que vous achetez à 2 euros l'unité chez le boulanger, vous pouvez la prendre dans votre doigt. Et même 2 euros, je suis un peu... Voilà, parce que normalement, c'est 2,20 euros, 2,50 euros. Par contre, le paquet de Madeleine que vous achetez, on ne va pas faire de publicité, mais à l'angle des quatre chemins, ben, vous avez pour 2 euros une vingtaine de madeleines. Mais avec ça, vous avez le plastique du paquet global et les petits plastiques des madeleines qui sont à l'intérieur. Donc, c'est pour ça que ces questions me semblent essentielles. Après, en tant que décideur public, donc je vous ai dit mes questions prioritaires, il euh, y a quand même une responsabilité que vous fléchez bien sur la commande publique. Et, euh, et puis, je, je, je pense que je, je me dois quand même de, de, de vous dire que, que c'est euh, important. Euh, donc voilà, à titre personnel, ces éléments qui tiennent de mon identité politique sur l'inclusion, et euh, en tant que décideur public, euh, il voilà, y a un vrai rôle à jouer euh, sur, euh, sur la commande publique et puis, euh, et puis aussi sur la question des surfaces commerciales. Quoi, faut arrêter. Enfin, faut arrêter. Je veux dire, aujourd'hui, on a besoin de proximité. Et c'est à la puissance publique de, de convaincre les gens. Parce que le, aller dans une grande... On y va tous. Hein. Moi, je vais à la vache noire. Hein. Là, je, je critique euh, la vache noire euh, parce que c'est une hérésie urbanistique. Mais je suis le premier à aller acheter mes caleçons chez H&M, hein. voilà, parce que parce que je, je n'ai pas de caleçons à part chez H&M dans la ville, voilà. Vous mettez en avant donc le, le social dans, dans ce pacte. Euh, sur l'écologie, vous dites que tout le monde en parle, ce qui n'est pas faux. Quand on voit les affiches électorales, il y a beaucoup de verts, effectivement. Mmh. Euh, Est-ce que vous pensez du coup que le maire a finalement peu de pouvoir dans ce domaine-là, qui est quand même très urgent Et sinon, quels sont vos pouvoirs, si vous êtes élu maire, pour euh, agir dans ce domaine Alors, vous avez, vous avez bien fléché là. Aujourd'hui, tout le monde est vert. Hein. Comme a dit Daniel Cohn-Bendit dans son soutien. L'idée du pacte, c'est non seulement de le dire, mais c'est de le faire, justement. C'est de le faire. C'est que l'écologie a quitté sa niche. Et c'est une bonne chose. Et par exemple, des initiatives telles que la vôtre, en ceci de, de génial, qu'elles sont vraiment citoyennes. Dans le sens où ce sont des engagements qui sont euh, euh, non, non partisans et, et non encadrés par des partis. Mais c'est quand même des démarches politiques. Que peut faire un maire vous avez tout ce, qui, euh, tout ce que vous avez fléché sur la politique d'achat mmh. responsable. Mmh. Par exemple, vous avez des chartes qualité à mettre en place sur les politiques achats. Des trucs tout grands comme les gobelets quoi. Les gobelets. À un moment donné, quand c'est une commune, dites à votre service achat de ne plus acheter des gobelets en plastique. Demandez aux, aux agents d'arcueil s'ils ont une charte qui leur dit quel type de gobelet il faut acheter. Si je vous le dis, c'est que j'ai une petite idée. Vous avez sur le PLU. Alors c'est vrai que depuis la loi du flot, il y a une logique de densification qui est en cours sur l'île de France. Mais peut-être qu'on peut quand même interroger le, la question de la pleine terre dans nos parcelles pavillonnaires. La pleine terre, c'est important. Voilà. Le végétal, euh, c'est très bien une toiture végétalisée. Mais la pleine terre, c'est fondamental pour la question du ruissellement des eaux. Donc agir sur l'urbanisme, sur les PLU. Vous pouvez aussi agir... Euh, sur l'éducation. Sur un territoire, vous avez ce qui s'appelle un plan de réussite éducative. Et donc, travailler sur les citoyens, les citoyens de demain, ça veut dire quoi Ça veut dire avoir des écoles euh, dans lesquelles les cours sont déminéralisés. Aujourd'hui, à Arcueil, vous avez plein de goudrons partout dans les cours. Pourquoi c'est comme ça Parce que c'est tellement pratique pour jouer au ballon. D'accord Mais euh, je suis désolé, une cour d'école, c'est du sable. C'est de la terre et c'est vrai que les enfants, du coup, le soir, ils rendent complètement sale à la maison et que ça, ça prend la tête parce que du coup, il bah, faut donner un bain tous les soirs. Mais bon, c'est comme ça. Euh, vous avez la question de l'éveil à la nature sur lequel la ville peut agir parce que la ville travaille avec l'éducation nationale sur une certaine partie des, des contenus, même dans le temps hors scolaire, dans les centres de loisirs. Et donc tout cet éveil euh, à la question du tri, à la question des déchets, euh, à la question de l'eau, c'est tout, tout bête. Hein fermer le robinet, moi c'est mes enfants qui, qui me mettent des, des cartons rouges quand j'oublie de le faire. Et, et, et ce qui fait qu'en travaillant, quand une ville travaille comme ça au plus près des enfants, leur, euh, leur posture en tant qu'adulte sera beaucoup plus aisée. Parce que pour nous, c'est une contrainte. Pourquoi Parce que nous avons grandi dans une société de l'abondance. Et euh, aujourd'hui, nous vivons l'écologie parfois comme une contrainte. Parce qu'il faut apprendre à faire différemment. Aujourd'hui, le vélo est accepté. Mais il y a cinq ans, ce n'était pas pareil. Il y a cinq ans, c'était une corvée d'aller à Paris en vélo. Aujourd'hui, c'est presque un plaisir. Enfin, encore un peu peur, parce qu'à cause de la, la question des ruptures... Euh, des ruptures de continuité, euh, de cheminement ou des choses comme ça. Donc voilà, euh, par, par rapport à votre question, la ville peut agir. Et il y, y a des domaines que, sur lesquels je n'ai pas cité. mais Parce que l'écologie, c'est aussi la convivialité. Il y a des choses qui se font dans notre ville qui sont très bien. Il ne s'agit pas de les remettre en cause. Aujourd'hui, vous avez des AMAP, ça fonctionne bien. Il ne faut pas les remettre en cause, il faut les soutenir. C'est pour ça que nous faisons une maison des, des solidarités. Aujourd'hui, vous avez les euh, jardins partagés, c'est très bien. Parce que ce sont des choses qui, au-delà même de la question de travailler la terre, on la travaille ensemble et donc ça change le rapport euh, qu'on qu qu a les uns aux autres. Et c'est pour ça que dans la maison Maïpolisère, par exemple, elle s'accompagne de toute une dimension qu'il y a avec les serres municipales qui sont à côté.
1: Donc voilà euh, ce que je peux dire euh, par rapport à, à votre question. – A contrario, sur ces 32 mesures, est-ce que parmi celles que vous avez donc lues, euh, il y en a qui vous paraîtraient plus secondaires ou accessoires euh
0: c'est un peu compliqué votre question, parce que euh, accessoire ou secondaire, c'est plutôt la question de, de la difficulté de réalisation, en mmh, fait. Mmh. Je vais vous prendre l'exemple le, des économies d'énergie et, euh, et la géothermie. Alors, ce n'est pas spécifiquement euh, cité dans votre... Les économies d'énergie, ici, elles et sont La, la sobriété, l'efficacité voilà, euh, énergétique. Voilà. Il ne faut pas oublier la question sociale dans notre ville, il y a eu un certain nombre de rénovations qui ont été faites dans le parc social, c'est très bien. Mais ces rénovations se sont soldées par des augmentations de loyers, chez les gens, pour les gens. Et c'est pas, pas neutre. C'est pas neutre. 50 euros par mois dans un loyer qui est à 500 euros, ou qui est à 200 euros, c'est pas neutre. Et parce que les personnes qui ont décidé ça étaient convaincues du bien fondé, elles ont négligé la question sociale et la question du coût. Et donc ça veut dire qu'il faut faire attention au modèle global, à la soutenabilité financière. Alors il y a une troisième dimension dans ce pacte, c'est la, la co-citoyenneté, comment on associe le citoyen à la décision politique. Vous avez des propositions sur ce thème-là le, 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 le droit de pétition, c'est important. Ce sur quoi, en revanche, il faut insister. C'est tous les projets qui permettent de mettre les, les, les gens en lien. Voilà. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, vous, vous créez une maison des associations, c'est pour permettre à des associations d'avoir accès à un certain nombre de, de dispositifs d'accompagnement pour pouvoir euh, euh, réussir, euh, leur, euh, pour pouvoir se saisir de financement, pour pouvoir faire des dossiers ou des choses comme ça. Pour moi, c'est l'aspect qu'il manque aujourd'hui dans l'approche globale qu'on a de la question associative, enfin de la question environnementale dans sa dimension associative dans notre ville. C'est-à-dire que tout ce qui fait au niveau des, euh, des jardins partagés, ce sont de bonnes dynamiques. Tout ce qui se fait euh, euh, au niveau de, de, des AMAP, ce sont des bonnes dynamiques. Il faut les entretenir. Maintenant, il faut amener plus de, plus de compétences pour aller, pour, aller, pour aller à l'efficacité, voilà tout simplement.
1: – une, une question qu'on pose à tous les candidats, parmi ces 32 mesures du que vous connaissez bien, 7 sur 10, seriez-vous prêt à vous engager sur certaines Lesquelles est, euh, Une question peut-être complémentaire, est-ce que vous avez vu que chaque mesure, il y a plusieurs niveaux, 1, 2, 3 Est-ce que vous avez oui. repéré des mesures où vous êtes prêt à vous engager sur le niveau 3, par exemple ?– euh,
0: Favoriser l'inclusion des personnes les plus éloignées du monde du travail avec une politique locale de l'emploi tournée vers la transition écologique. Euh, nous le faisons parce que nous, nous, nous souhaitons... On a l'ancienne mairie, euh, Sidobre, euh, que nous souhaitons mobiliser. C'est un lieu aujourd'hui qui ne vit pas dans la journée. C'est juste un scandale. Vous avez un lieu qui est chauffé toute la journée, qui ne sert à rien, qui sert éventuellement en soirée pour, pour les réunions d'associations euh, ou d'habitants. Nous, ce qu'on propose, c'est de le réinvestir dans la journée. Alors, évidemment, au deuxième et au troisième étage, il y a des associations qui ont leurs locaux. Hein. C'est de le réinvestir totalement dans la journée en mettant en place, euh, à l'intérieur de ce lieu, un espace de coworking et puis une pépinière d'entreprise. Voilà. Qui est tournée vers ces problématiques euh, d'inclusion. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième, c'est que nous souhaitons la création d'une régie de quartier. L'importance de ce dispositif, c'est quoi? C'est qu'avec une régie de quartier, on donne la possibilité de créer de l'emploi local. Voilà. Pour faire des petits travaux. Vous savez, quand par exemple, un appartement doit être rénové dans le parc social, la logique aujourd'hui, c'est qu'il euh, y a un appel d'offres global qui soit passé, qui est passé par l'opérateur HLM pour 10, 20, 30 ou 100 appartements dans l'année. Ça, ça, ça répond au code des marchés publics. Il faut peut-être inverser la donne. Il faut peut-être, grâce à la régie de quartier, permettre à des petites PME ou des auto-entrepreneurs de pouvoir faire des aménagements paysagers ou bien de pouvoir mettre de la peinture. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est sur les opérations immobilières. Ce sont les chantiers d'insertion. Ça marche très bien. Au début du projet de la Vache Noire, il y avait eu cette ambition qui avait été mise en œuvre. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on avait vendu à la population. Euh, ça a en partie été vrai en phase travaux, c'est-à-dire lors de la construction de la vache noire et du chaperon vert, ça a bien marché pour au moins une dizaine d'arcueillers. Et puis il y avait la promesse de faire travailler justement les arcueillers éloignés de l'emploi à l'intérieur du centre commercial de la vache noire une fois qu'il a été construit. Ça a été moins vrai. Voilà, Ça, ça n'a pas été fait. Et donc euh, voilà, pour moi, c'est vraiment cette, euh, cette question de l'inclusion des personnes les plus éloignées du monde du travail. C'est quelque chose de très concret. Voilà, C'est quelque chose qui qui change la vie des gens au quotidien et, euh, et sur lequel, dans le programme, je, je m'engage très clairement. Pour moi, tout ce qui est relatif aux achats euh, publics ou des choses comme ça, c'est l'évidence. C'est-à-dire, euh, on peut le définir comme étant une priorité, mais globalement, en fait, c'est est euh, euh, de dire, euh, dire qu'on va faire ce pour quoi on est élu. Voilà, tout simplement, quand on est élu, il euh, faut être responsable. Donc une politique d'achat, ça génère de façon responsable. En revanche, sur euh, les priorités sociales, tout ça, ça peut différer euh, selon les candidats. Voilà. C'est un peu comme sur l'histoire du, du, du dodane quoi. Voilà, c est, c est, enfin, tu fais le d'âne et puis t'embêtes pas le monde, quoi. Tu demandes pas aux gens si c'est bien. Ben c'est pareil pour les, les achats responsables. Mmh. C'est une évidence, faut le faire.
1: On arrive bientôt à la fin. Peut-être que la discussion qu'on a là euh, vous permettra d'aller plus loin, de passer de 7 sur 10 à 10 sur 10, de vous replonger dans le pacte et peut-être de répondre du coup assez rapidement puisque l'échéance est proche à, à la question est-ce que comme d'autres candidats vous êtes prêt à, à signer ce pacte oui. étant donné que euh, le principe c'est qu'à partir de 10 mesures euh, correspondant au programme des candidats, euh, il, y a, il peut y avoir une signature du pacte. Est-ce que vous êtes prêt à, à vous y engager
0: Oui, je, je m'y engage parce que pour, pour être... Euh, c'est ce qu'il faut faire, quoi, tout simplement. Et puis, euh, c'est l'ADN même d'une ville comme la ville d'Arcueil. C'est ce, ce, ce que les gens souhaitent à Arcueil, réconcilier les, les trois pieds, la question écologique, la question démocratique et la question sociale. C'est l'identité de notre ville. Et puis, vous savez, même quand on parle de, de sécurité, c'est ça qu'on fait aussi, hein. Parce que euh, les jeunes qui traînent, pour ne pas dire euh, délinquants, euh, c'est autant de, de, de canettes de, de, de coca et, et de boîtes de, de, de kebab et de McDo qui, euh, qui sont balancées sur la voie publique. Donc voilà, non, bien sûr que je le signe. Euh, et puis euh, on se donnera rendez-vous dans six ans. Parce que je sais qu'étant des citoyens experts et exigeants, vous n'hésiterez pas cette fois-là à vous nous donner une note et non pas ah, qu'on se la
1: donne nous-mêmes. Je pense <rire> qu'il faut effectivement inventer des agences de notation citoyenne. Absolument. Mais peut-être que du coup, l'idée en tout cas qui, euh, qui se généralise au niveau du pacte, c'est justement euh, de ne pas signer des chèques en blanc et de ne pas se revoir dans six ans, mais de se revoir régulièrement oui. et de faire des points d'étape. Et ça fait partie aussi des engagements qui peuvent être pris, bien sûr. Vous avez raison. Euh, on arrive, je crois, au, au bout euh, de, de, de la séquence. Merci. Traditionnellement, on a demandé à tous les candidats euh, comment ils se sentaient à la fin de, euh, de, de cette émission et ce qu'ils avaient pensé, tout simplement, de cette initiative portée par Autoradio. Moi, j'ai
0: pris beaucoup de plaisir à discuter avec vous. Et euh, pour, pour ne rien vous cacher, sur cette campagne, moi, j'ai fait de la politique nationale pendant des années. Et euh, sur cette campagne, je ne souhaitais aucune médiatisation. J'ai refusé, euh, euh, voilà, par exemple, il y a des, 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 journa des journaux qui ont fait des papiers euh, sans euh, que je m'exprime. Je leur ai dit, j'ai fait des lettres aux arcueillers, vous n'avez qu'à piocher dedans et puis vous saurez ce que je pense. Voilà, zéro médiatisation parce que c'est une élection locale et, et je voulais vraiment rester dans le contact direct avec les arcueillers. Donc, donc du coup, quand... Euh, <rire> Comme M. Raposo m'a appelé, euh, j'étais un peu embêté parce que voilà. Puis en même temps, euh, c'est une radio locale, c'est Arcueil et je crois au modèle associatif. Et puis, euh, et puis bon, c'est vrai qu'au niveau euh, du pacte pour la transition, euh, vous avez quand même beaucoup de personnes qui disent du bien de vous, d'autant que vous êtes, euh, êtes Arcueil. Donc voilà, et puis ils se sont pas trompés, on a passé une heure où on a pu parler euh, vraiment du fond, il n'y a pas eu de, de polémique. on a parlé d'Arcueil, on a parlé d'écologie, et j'ai même appris des choses, et, euh, et puis c'est plutôt bien, voilà, il faut qu'on continue. Merci Benoît-Joseph Onambélé pour cette euh, invitation euh, réussie, euh, voilà, c'était le troisième candidat, on recevra les quatre principaux candidats. A bientôt sur Autoradio,
1: vive la démocratie, vive Arcueil Autoradio vous a présenté
0: Émission politique locale Présentée par
1: Alexis